2: Como todos los días, a las 17 horas, 17 hora con uno en la hora del centro. Estamos en el 16 de febrero, jueves del 2023, Heraldo Radio, 98.5 de FM, y le agradecemos profundamente que nos acompañe en esta tarde. Oiga, eh, yo siempre, siempre he dicho que, que el clima es una forma de socialización, ¿no? Hace frío, hace calor, etcétera Pero el clima es también un asunto que merece nuestra sistemática atención. No. Eh, dicho de otra manera, le quiero decir que eh, se anuncia el, el Servicio Meteorológico Nacional eh, que en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, va a subir la temperatura. Va a subir. Eh, y particularmente de cuatro alcaldías podrían estar sobre los 30 grados. Y, oiga, esto va a ser hoy. Y seguramente va a ser mañana y pasado y así vamos a andar, ¿eh? Así que le diría yo focos rojos para evitar cualquier este, contingencia. Además hay mucha resolana y todo eso, ¿no? Entonces, pues, mire, si usted va a pasarse mucho tiempo en la calle caminando con el sol en las alcaldías referidas y en otros estados de la República Mexicana donde también va a subir la temperatura pues póngase una gorra o tápese póngase algo ahí que no sea muy caluroso pero que sea manga larga y listo no eh, si lo combina con un rato y un rato pues no pasa nada pero si se queda la intemperie totalmente y sin cuidarse nada pues ahora sí que vamos a tener un problema tarde que temprano bueno, todo esto se lo cuento porque eh, eh, digamos, eh, hay algo también que no sé si ha caído en en este en atención de ello, ¿no? Pero falta un mes para que acabe invierno, ¿eh? Un mes. Pues invierno acaba eh, con la llegada de la primavera en marzo y todavía falta, ¿eh? y ahí mientras estas estas cosas paradójicas mientras hay países como el nuestro que le acaban pasando eh, estas este, estas circunstancias muy claramente respecto al, al tiempo la, al clima, hay otros este, lugares del mundo en donde el asunto, en lugar de ir para arriba, quiero decir, en lugar de ir para el calor, va para el frío y baja la temperatura de manera muy contundente, ¿no? Entonces, bueno, yo le, le, le diría que, este, que, que lo que sí nos queda más que claro es que eh, toda esta onda del cambio climático, etcétera, etcétera, pues, oiga, no, 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 no la, por favor, no la tiren, no, no la tiren. Este. Eh, a, a la borda, ¿no? Así que colorín Colorado, yo le diría, por favor, veamos y estemos atentos y cuidamos y cuidemos lo que nos rodea. Bueno, esto es una este es un tema que es este importante porque le adelanto, vamos a vivir varios días Varios días vamos a vivir con un, uh, con un uh, temperaturas altas en algunas zonas del país. Hay, hay zonas en las que, pues de por sí son altas la temperatura, ¿no? Pero entonces, cuando empieza todo esto a cambiar, uff, le empiezan a sufrir mucho porque empieza todo a adquirir otra dimensión, porque resulta que ni más ni menos empieza a hacer más calor y más calor del que originalmente se hace. Bueno. Perdóneme que me tengan esto, pero no quiero por ningún motivo pasarlo por alto por los muchos problemas que eh, están suscitándose, diría yo, en este, en el, en el país y se están suscitando en el mundo, clima, cambio climático, etcétera. Bueno, punto y aparte. Eh, le cuento, eh, mire, hemos estado eh, para una serie de cosas que hacemos en la noche en la televisión, hemos venido, tenido la oportunidad de estar entrevistando personajes. ¿No? Eh, en su tiempo lo, lo hacíamos en el Canal 11 que era muy interesante. ¡Ay, oh, oh, mis hijos! Cada vez que digo el Canal 11 era este, y, y allá lo que la idea es entrevistar veintitantos minutos, veinticuatro, póngale, ¿no? Ahí a, a un personaje. Personaje que tiene que ver con diferentes áreas, pero por supuesto ahorita nos hemos dedicado fundamentalmente a la política ¿no? y al sector privado. Ayer tuvimos a Francisco Cervantes, quien es el presidente del Consejo Coreano Empresarial. Eh, pero hoy, en las muchas entrevistas que vamos a ir presentando con el paso del tiempo, hablamos en una entrevista que me pareció a mí interesante, porque muestra cómo ve las cosas hacia futuro el presidente de Morena, Mario Delgado. Ve cómo él imagina que van a ser, Claro que él no lo decide, o si lo decide por ahí una mano que me hace la cuna, pues este será la del presidente. Pero quien lo decide, pues, se supone que es un comité, y también lo deciden los morenistas. Entonces, eh, cuando cuando se lo planteo y cuando le digo esto, lo que le quiero decir es que hay una ruta que se presume hacia el 2024, que será, primero, una selección, o sea, la, para decirlo en términos quizás este hasta deportivos, primero hay una preselección, es decir, hay 40 futbolistas, 50 futbolistas, o futbolistas ellas o ellas, ellas o ellos, eh, y de esa preselección van quedando menos. O sea, quienes sí son aptos? quienes tienen apoyo? quienes funcionan? Uno presumiría que los que están ahora son los que se van a quedar, pero uno también presumiría que muchos se van a sumar. Entonces, son dos encuestas, bueno presumiblemente, vaya usted a saber qué decide luego el comité, los comités. Pero entonces la idea sería una encuesta para sacarlos a, a la cancha y la otra para verlos jugar. Así, si usted me lo permite, dicho en términos futboleros. Pero también le diría otra cosa. Eh, como va a haber muchos, puede haber muchas sorpresas. Pero la impresión, yo le diría, la impresión que su servidor acaba teniendo es que es un asunto que va a acabar quedando en tres, ¿no?, con respeto para el señor Ricardo Monreal. Yo creo que va a acabar quedando en, este, en el orden de aparición, que ustedes ya sabemos, con el número uno en la, en la, en la camiseta, Claudio Siembaum, con el número dos en la camiseta, en los dorsales, el señor Marcelo Obrard, y el número tres, Adán Augusto López, que es secretario de Gobernación. Bueno, todo eso se lo cuento, porque esto es lo que yo... Esta parte final yo la digo, pero la, la inicial es la que plantea Mario Delgado de cómo pueden darse las cosas. ¿Le interesa o no le interesa ser jefe de gobierno de la ciudad? Pues no dice que sí abiertamente, porque además no cabe, ¿no? Pero este, dice que pues ahorita lo que está ahí por medio es otra cosa. Reconoce que hay un agujero con Coahuila y él piensa, como piensan una buena cantidad este de morenistas, que con pocas dificultades, pero va a acabar siendo ganador ganadora de la elección en el Estado de México, Delfina Gómez. Y... ...ven que en el estado de Coahuila las cosas están parejas. Entonces, esto le cuento de lo que conversamos el día de hoy con Mario Delgado. También conversamos el día de hoy con Omar García Harfush Yo le, le confieso que creo que una de las virtudes que tiene Omar García Harfush ...es que, bueno, primero es comprometido, está metido hasta adentro. Cuestión que habla muy bien de él, porque además pues, hace su trabajo... Pero le voy a decir qué, variables me parece, qué variable me parece que es sumamente importante con el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Esta variable que se llama, ¿cómo decirlo? A ver, la preparación, ¿no? No es un improvisado en el cargo. Sabe de lo que se trata. Sabe qué significa hablar de la seguridad en la ciudad. Sabe qué significa que hoy haya muchas cosas eh, de información y que él quede como rey y que mañana... Le den con todo, ¿no? Es, eh, está por cumplir 41 años, nos dijo hoy, este mismo mes. Pero lo que, lo que le quiero decir es que además a, a, este, echemos otra variable por delante. Es un, hombre, es, para su, es un hombre relativamente joven, ¿no? Es un país de jóvenes, por eso que es relativamente joven. Los viejos somos su servidor, ¿no? 71 años, cosas así. Pero cuando digo que es relativamente joven... Entiendo que no se compara con 920 pero es alguien que va tarde que temprano a estar en cargos de cada vez mayor responsabilidad. Le pregunté por lo de los 43. ¿Estabas inquieto o no? No, no tengo nada que ver. Yo estaba en Michoacán y estaba en otra gestión y en otro trabajo. Ojo con eso. Eh, el tema del de, atentado, ¿no? También... Eh, lo recuerda, y lo recuerda con mucha firmeza, eso me gustó, ¿no? él eh, Le digo, oye, ¿y a quién fue la primera persona que le hablaste? Dice, la primera persona que le hablé, no le hablé a nadie, más bien me inventó la llamada de la jefa de gobierno. Y le dije, oye, ¿y tu mamá? Dice, pues hasta los tres o cuatro días puedo hablar con ella. Y todavía algo más que me ha parecido muy interesante, eh, ¿qué se alcanza a pensar en ese momento? O sea, estás en medio de una balacera, en que la balacera... El único motivo que tiene es defenderte o atacarte. Tú eres el centro. Entonces eh, dice que eh, que no hay mucho que pensar porque iba viendo cómo mis compañeros, mis amigos, eran asesinados ahí juntito de mí. ¿no? Entonces yo pocas cosas podría hacer. Pero le voy a decir algo que a mí me pareció que puede ser sumamente interesante. Eh, él tiene muy claro quién fue y por qué vino al asunto el cárter Jalisco Nueva Generación y, y bueno, pues él sabe que en cualquier momento los que no atinaron pueden atinar también hablamos del caso de Ciro Gómez Leiva él eh, decía oye, nosotros tenemos a más de 20 personas detenidas entre autores materiales, entre los que participaron directamente en términos del disparo a, al periodista, pero también tenemos a una cantidad de personas ahí que han sido detenidas que han jugado algún papel, el, el, el que manejaba la motocicleta, el que estuvo investigando, el que a dónde se fueron a esconder, el que todo, ¿no? Yo tengo la impresión, le, le dije que yo de repente tenía la impresión de que el caso de Ciro Gómez Leiva, que sin duda este, pues ha llamado mucho la atención, es importante, pero le dije híjole, yo no sé por qué tengo la impresión, le digo Omar que, que no vaya a ser que nunca sepamos qué pasó en, en el caso de, de el atentado a Ciro. Me dice, no, 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 sí va a haber, y va, esto va a ser, esto va caminando, esto necesita de tiempo, pero sí lo vamos a saber. Ya hay pistas que no te las digo y creo que pues uno quiere que se las diga, ¿no? Pero tiene mucha razón, porque mañana, hasta donde entiendo, verá al periodista y entonces a lo mejor le contará nuevas cosas al periodista que hoy son de total secrecía y por razones que usted y yo entendemos, ¿no? No podemos empezar a hablar de las cosas eh, y de una investigación de esta naturaleza soltándolas a los medios de comunicación cuando lo primero que hay que hacer es tan sencillo, si alguien debe estar enterado es la víctima, en este caso este el periodista. Bueno, le diría que, que, que uno alcanza a ver algunas cosas que sí me parece que vale la pena que, que nos detengamos. Yo creo, hay algunas cosas en las cuales hay que ser muy crítico con el gobierno, ¿no? Muy, muy crítico. Pero hay otras que también, ¿eh? El gobierno no tiene una buena narrativa para explicar algunas cosas. Con esto, lo que estoy diciendo es eso. No voy a pensar que, claro, los está elogiando, ni más, no. No se trata de eso. Se trata de que hay cosas que están pasando y que hace el gobierno que no las sabe contar. Y hay otras cosas que el gobierno cuenta que uno tiene muchas dudas de que estén pasando. Esta paradójica de la gobernabilidad que particularmente con este gobierno se han agudizado. Bueno, no le cuento más porque además... Tenemos un asunto que a mí, como usted lo ha podido, si nos hace el favor de seguirnos regularmente, para mí es de primerísima de primerísima, este, importancia, que es el hecho de la UNAM, primero, antes que nada, pero segundo, diría, no es solo la UNAM, sino todo este lío de la tesis que ha sido realmente un galimatías y que hoy adquirió una dimensión que a mí me inquietó y que voy a tratar de que alguien un universitario que sabe perfectamente de qué se trata el asunto, nos explique qué fregados pasó y hacia dónde ve el asunto entonces. Hablo de la tesis de la, la tesis que ha sido reconocido como plagiada por parte de la señora Yasmín Esquivel, quien es, como lo sabe usted, ministra de la Corte. 17.14 en la hora del centro. Buenas tardes, gracias en nombre de todas y todos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, ¿a qué andamos entonces? Este, eh, Yo le agradezco que nos acompañe, le agradezco que esté con nosotros, y si a usted le parece, eh, vámonos con este tema de la tesis plagiada, ¿no? diríamos así en genérico. Juan Jesús Garza Onofre, investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Te debo de confesar, Juan Jesús, que en cuanto vimos lo del amparo dije, háblenle y a ver qué nos explique peras y manzanas de qué se trata. Adelante, Juan Jesús, y gracias por tu participación. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, querido Javier? Gracias, como siempre, por la invitación. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Y lo cierto es que fue una, una sorpresa. Sí. Fue, fue una sorpresa lo que nos enteramos eh, a partir de los distintos medios de comunicación en el sentido de que una ministra de la Suprema Corte había interpuesto un amparo para detener el procedimiento que se está llevando a cabo en estos momentos en Luna. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que a partir de información, Javier? Ojo, no no al día de hoy no, no se ha conseguido la demanda, no sabemos cómo viene a, a ciencia cierta eh, la sentencia. Lo que hemos podido indagar es que una jueza, un tribunal inferior, eh, le otorgó una suspensión al procedimiento del Comité de Ética Central del UNAM a la ministra Yasmín Esquivel, alegando que la conformación del mismo eh, carecía de algunos vicios del procedimiento. No, Esto en definitiva es una mala señal. Esto le va a meter mucho hielo al asunto. Esto puede terminar eh, entrampado en, en el Poder Judicial sin que haya resuelto la UNAM. Y no hay que olvidar que las resoluciones en amparo pueden escalar hacia tribunales eh, de otro orden jerárquico, es decir, superiores. Entonces, esto no, no pinta bien. Esto es una estrategia que está llevando a cabo la ministra para ganar tiempo y para evitar que el UNAM tenga un resultado de la investigación que se está haciendo.
2: ¿Se, se problematiza el problema?
3: Sí, 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 sí. Es, es, es algo que no estaba en la ecuación. Por lo que nos habíamos enterado, Yasmín Esquivel había sido citada, Yasmín Esquivel había entregado pruebas, ella, por decirlo de alguna manera, estaba aceptando la competencia y el trabajo que estaba haciendo el Comité de Ética. Y de nueva cuenta, Javier, esto es muy significativo de la persona que está involucrada, es decir, de la ministra. La ministra, en mayor o menor medida, lo que está haciendo es está previniendo de cualquier sanción o determinación que tome la UNAM. ¡Ojo! El Comité de Ética no puede sancionar, el Comité de Ética solo recomienda, solo llama la atención sobre los procedimientos, confirma lo que ya dijo el primer Comité de Integridad de la CES Aragón. Entonces lo que está haciendo la ministra en estos momentos pues es en definitiva prevenir esta, esta recomendación del Comité de Ética y esto creo que te habla de la poca eh, integridad de la involucrada para que un comité de expertos ajeno a las grillas que está analizando el caso, Ajá. pues al día de hoy tenga una demanda en su escritorio y por el momento tengan que detener el procedimiento en la Universidad Nacional.
2: Oye, eh, hoy me dio, por ahí veía, leía, me trataba de enterar, este Juan Jesús pasó algo que vale la atención, vale la pena atenderlo. ¿La UNAM debió prever esto?
3: Sí, totalmente, sí, totalmente, sí, sí. totalmente, Javier. Y yo en esto eh, eh, a título personal lo digo, pero me parece no no es más que una, una mala determinación de la primera recomendación del abogado general. No sé si la recuerdas. La, a, a los días de que el comité de ética de la CES Aragón dice que encontró el plagio de la ministra, eh, Inmediatamente sale la abogacía general y el rector a decir que no se le puede hacer absolutamente nada. Se condena, se llama la atención, pero que eh, el título lo va a seguir teniendo porque el UNAM no puede tener títulos y le manda el problema a la CEP. ¿no? Ahí se empezó a emproblemar el asunto. Ahí creo que es una de las consecuencias de tener una defensa jurídica insuficiente, de entender que la UNAM en ese primer momento sí pudo haber tomado otro camino en torno a imponer una determinada eh, sanción, que no es otra que la nulidad del título. Lo que pasó fue que después, eh, en aquel mensaje que dio el rector un viernes y que salieron eh, a respaldar la mayoría de la comunidad universitaria, el caso regresó, el caso de la sed regresó y ahí está en el Comité de Ética. Entonces, yo en lo personal, haciendo un seguimiento del análisis jurídico del caso, me parece que no es más que una consecuencia de una determinación que en un primer momento se debió haber hecho con muchísima más diligencia y con mucho más cuidado, sin apresurar los tiempos que en aquel entonces determinaban la votación para hacer... Eh, renovar la presidencia de la Suprema Corte
2: Híjole, este, Juan Jesús, es como que se conjuntan cosas ahí medio delicadas desde la negligencia hasta la intencionalidad de alguien que pudo haber engañado a la propia autoridad de la universidad, dentro de la universidad sobre cuál podría ser el desenlace de las cosas o qué rumbo podrían tomar, a ver, te lo digo con el poco conocimiento que uno tiene legal Este, no puedes pasar por alto que una cosa de esta naturaleza requiere, por principio, remedio y trapito. Dicho de otra manera, no te vas a meter en un terreno que te puede rebasar, que te puede generar tantos problemas, más a nivel público y más en un momento como este. Y de repente digas, ay, se me olvidó poner algo ahí en el texto para que la señora, si se amparara, esto no se detuviera y siguiera.
3: A ver, dos, dos cuestiones, a ver, La primera, yo creo que, eh, en definitiva... El personaje que tenemos enfrente no es cualquier, no es cualquier individuo, es un ministro de la Suprema Corte que probablemente tenga un equipo más grande que de fútbol, que de abogados detrás de esa persona, ¿no? Sí, sí. Pensando en alternativas, pensando en soluciones. Entonces aquí es donde sinceramente sí parecería que eh, una de las respuestas pues claramente iba a ser... Eh, peleada en alguna otra instancia por los abogados de Yasmin Esquivel, ¿no? Y la otra, Javier, yo quiero pensar que más de una negligencia, que más que algún eh, error voluntario, hay una dimensión política de este de este asunto, claramente, ¿no? Todos lo sabemos, no todos son reglas, no todo es derecho, hay una dimensión política, ¿no? Esa dimensión política creo que se quiso evitar, Creo que no se quiso ver. Creo que eh, apelaron a la buena voluntad de la involucrada, a que sí iba a quedar así, a que iba a pasar eh, desapercibido una vez que Yasmín Esquivel no haya considerado la presidencia de la Suprema Corte, pero al final resultó todo contraproducente. En estos momentos, nada más para que vea la magnitud, que un ministro de la Suprema Corte de Justicia interponga un amparo a alguien que está por abajo de, de, esta, de esta institución pues, ¿cómo, ¿qué le puede decir a esa juez cuando llega el demandante y te ves que el demandante es una ministra sí, de la claro. Suprema Corte? ¿no? Ahí hay ahí un cierto conflicto. Y que el demandado sea la Universidad Nacional, te habla de que la dimensión política, pues en definitiva, no fue calculada de buena manera. Yo creo que el día de hoy enfrenta a la Universidad Nacional un problema importante porque el comité de ética creo que estaba haciendo un buen trabajo, creo que ya llevaban tiempo eh, recabando pruebas, estaban por. Eh, analizar propiamente las las consecuencias de esto y al final se le pone hielo se le pone sí. la congeladora sí. se tendrá que resolver, se va a impugnar se puede llevar a otra instancia y así nos podemos tardar 15 años que es lo que dura el encargo de Yadmire Esquivel en la Suprema
2: Corte voy, voy, voy. a ver, este déjame plantearte un asunto ahí más eh, para cerrar, eh, te pregunto en breve, yo pregunto en breve, y a ver si tu respuesta puede ser en breve, sí, porque sí. entiendo que luego es no es tan fácil. A ver, déjame plantearte, este eh, el, ¿el amparo solicitado es, presumo, porque la señora prevé lo que diría el Comité de Ética?
3: Eh, a ver, no está alegando eso, pero... Eh, sí se puede se puede prever eso. no Uno no, inter, no, no interpone amparos, Javier, eh, sí. porque porque no está tranquilo. no Uno interpone amparos cuando hay indicios de las que las cosas van a salir mal, de que hay algún tipo de, de irregularidades, que las llevas la de perder, por así decirlo. Sí. ¿no? Entonces me queda claro que a pesar de que la demanda no alegue propiamente las, las consecuencias, se está yendo hacia atrás la ministra, diciendo la integración de este comité no se apegó a las reglas, hay que conocer bien los alcances y demás, y en ese sentido yo no me voy a tener a lo que eso resuelva porque está conformado de manera de manera errónea. no. Pero sí, sí. Eh, pues en definitiva, la gente no anda poniendo amparo, la gente que duerme tranquila, la gente que duerme tranquila, pues estamos en nuestra casa sin pensar en cuáles van a ser las consecuencias de nuestras acciones. no Uno uno actúa sí. y ya está. no Aquí parece que el componente de la Comisión de Ética no, no sí. le tiene claro, y el de que iban a hacer algo favorable a su persona.
2: Juan Jesús, te agradezco muchísimo porque además paralelamente hay una campaña pistísima en medios y en redes en favor de la ministra. Bueno, gracias Juan Jesús. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: En el referente informativo le presentamos información relevante. Comenzó la deliberación del jurado en juicio de Genaro García Luna. Jóvenes de una secundaria del Alcaldía Cuauhtémoc terminan intoxicados por inhalar sales químicas. Rescatistas mexicanos que fueron a Turquía llegaron a México. Instituto Nacional de Acceso a la Información cabildea en el Senado los dos nombramientos que le faltan. Giran 12 órdenes de aprehensión contra responsables de atentado a Ciro Gómez Leiva. Alejandro Armenta y Santiago Krill buscan destrabar 48 temas de la agenda legislativa. Recapturan al reo que se escapó por la azotea del penal de Tula. Activan alerta amarilla por altas temperaturas en la Ciudad de México. Nueve alcaldías llegarán hasta los 30 grados. Joe Biden confirmó que los objetos voladores no identificados no eran espías chinos.
1: We'll mm -hmm.
2: Depeche Mode, enjoy the silence, es el silence, ¿no? Goza del silencio. Es eh, Depeche Mode, banda inglesa de música electrónica. Eh, se van a presentar en México, para que usted los vaya a ver, si anda por aquí en la Ciudad de México, el próximo 21 de septiembre, en el Foro Sol, Memento Mori World Tour. O sea, Memento Mori es el nombre en su tour mundial, ¿no? en su gira mundial. Bueno, ahí está siempre, tiene su chiste de pitch mode. tiene lo suyo. ¿eh? 24, 16 de febrero, 98.5 de FM, Heraldo Radio. Eh, ayer se dio a conocer una noticia que es importante, que va a comparecer el día 24 de febrero, la señora Rosario Robles, por el caso de la estafa maestra. Pueden pasar muchas cosas. Alguien que ha seguido de manera puntual, yo diría profesional, precisa con todos los elementos que conforman este caso, es Nayeli Roldán, reportera de Animal Político y autora de este libro que se llama La Estafa Maestra. Mi queridísima Nayeli, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¿Qué
5: tal, querido Javier? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, como siempre.
2: Es un gusto que estés, estés con nosotros y que tengas tiempo para ello. Déjame plantearte, este: ¿qué puede pasar el próximo 24 de febrero? Porque he leído que exista la posibilidad de que le exoneraran. ¿Tú crees que lleguen a eso o qué? ¿Va a llegar, va a decir, vengo a declarar y la vuelven a meter a la cárcel? En función de la información que tienes y los elementos que hay del caso, ¿qué piensas que puede pasar y en qué andamos?
5: Claro, eh, Javier, bueno, pues mira, es complicado, digamos, que, que predecir o, o, o establecer una posibilidad al respecto, lo que te diría es que, a ver, la, la mmm, audiencia del próximo 24 de febrero, eh, la Fiscalía General de la República tendría que decidir si continuaría el proceso en su contra o no eh, por esta acusación de ejercicio indebido de la función pública eh, que tiene relación justamente con el caso de la estafa maestra. Eh, en caso de decidir que no, que no hubiera elementos, sobre todo, eh, Javier, creo que vale la pena precisar algo. Eh, si ustedes recordarán, hace unos meses también se dio una noticia de un fallo de un juez en el que determinó que la Fiscalía General de la República eh, estaba acusando de manera penal, digamos, a Rosario Robles, por el desvío, eh, o, o más bien por el caso de la estafa maestra, pero el juez consideraba que no se trataba de una cosa penal, sino más bien administrativa, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero eh, digamos que estaba señalando que la fiscalía se había equivocado en cómo estaba llevando al, a cabo el caso. Y la verdad es que lo cierto es que la fiscalía efectivamente, Javier, no está investigando el desvío de recursos públicos, no está investigando la ruta del dinero, no está eh, investigando nada que tenga que ver con eh, pues eso, con, con los recursos públicos, sino más bien con eh, una actuación indebida en materia de la función eh, pública de Rosario Robles y efectivamente es una cuestión administrativa. Esto no quiere decir, ojo, que la estafa maestra no exista, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que más bien la fiscalía está acosando penalmente aunque no está investigando el desvío de recursos. Y por lo tanto, pues en cierto caso el, el juez pues podría tener la razón en que en que digamos que la cosa no es penal, sino administrativa. Sí. Entonces, eso es lo que justamente se pondría a definir el próximo 24 de febrero, eh, Javier, que el juez determine que básicamente aquí hay una equivocación en cómo se empezó a perseguir a Rosario Robles en materia penal, cuando en realidad las pruebas y la acusación que se presenta claro. pues es en materia
2: administrativa. Sí, 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 ese asunto que mencionas ahorita está interesante. Eh, ¿No no vislumbras la posibilidad de que pudiera eh, presentarse a declarar y que vuelva a ser detenida?
5: Pues en este caso, eh, Javier, más bien aquí ya dependió también de la Fiscalía General de la República, que fueron ellos quienes se desistieron de solicitar eh, una medida cautelar que en este caso tenía que ver con la prisión preventiva, porque hay que recordar que el delito de ejercicio indebido de la función pública no implica o no 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 tiene eh, esta eh, detención digamos de manera oficiosa sí. sino que más bien en este caso fue la fiscalía quien solicitó eh, que que Rosario Robles Robles estuviera en prisión siguiendo el proceso. Eh, por un ries supuesto riesgo de fuga, sí. pero el delito per se, digamos que no lo amerita. En este caso, la audiencia tampoco sería como para, para revisar la medida cautelar, sino más bien para revisar si se continúa o no el proceso. La medida cautelar, digamos, sí. la fiscalía desistió de ella o de solicitar la prisión desde hace unos meses. Eh, por eso es que pudo salir de prisión, porque básicamente era lo único que la tenía este, en Santa Marta de Catitla, porque hay que recordar también que su defensa pues había eh, dado una batalla y ganado bastantes recursos, bastantes eh, amparos que eh, justificaban que la prisión preventiva pues no estaba eh, del todo legal, digamos, ¿no?
2: Oye, a ver, esto podría significar... ¿Podría, pregunto Nayeli, significar que le exoneraran el día 24 o no?
5: No, no necesariamente, eh, Javier, o sea, alguna exoneración como tal, o sea, decir esto es inocente, sí, 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 sí. no, no, no. No se ve por me, dónde, me que no alcanzaría, sí, no claro, más bien es si hay elementos o no para continuar el proceso con base a la acusación que finca la Fiscalía General de la República. Ajá. Y en este caso creo que, que sí hay que ser muy claros que el balón ha estado en la cancha siempre del Ministerio Público y que los jueces pues finalmente digamos que, que fallan acorde a lo que les mm. presentan. Pero en este caso eh, creo que es una de las cosas que siempre insistimos, eh, eh, Javier, desde un principio que es... A Rosario Robles nunca la han acusado del desvío de recursos públicos. Esto significa que no se está investigando el dinero, en dónde paró, en qué cuentas pararon, a quién benefició. Y porque si lo hacían con ella, lo tenían que hacer con el resto del dinero, ¿no? Uh -huh. En todo el desvío del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Oye. Y justamente eso es lo que nunca ha pasado, Javier, ni Oye. con Rosario Robles ni con ningún otro funcionario público. Todas las acusaciones se han centrado en cuestiones administrativas, en qué documentos se firmaron y en cuáles no, en si se entregaron los servicios, etcétera, pero efectivamente todo ha sido meramente administrativo, Javier. La bueno. acusación de la Fiscalía.
2: Claro, y, y volvemos a lo que decías desde el inicio y lo que has venido diciendo, y en tu libro repites en varias ocasiones, que es de, el asunto es administrativo y la mujer pudo haber seguido todo este tiempo en su casa el proceso. ¿Sí? el tipo de, de sí, por supuesto. Sí, oye,
5: completamente, Javier. Y entonces, más bien en todo caso, lo que tendríamos que eh, ver por sí. parte de la fiscalía es que cumplieran lo que dijo muy al inicio Alejandro Gertz Manero, el fiscal, de que la estafa maestra sería investigada como delincuencia organizada. Uh -huh. Si eso fuese así, pues efectivamente estaríamos en posibilidad de saber quiénes son los verdaderos beneficiarios del desvío eh, de más de 5 mil, de de mil millones de pesos a través de estas empresas fantasma durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
2: Chacachacán, este Nayeli, eh, Ramón Sosamontes ya anda circulando como si no hubiera pasado.
5: Sí, también, también. O sea, y creo que es exactamente el mismo caso, Javier. O sea, la fiscalía también lo acusó de eh, la firma de algunos convenios, de que no se cumplieron los servicios, eh, incluso también había ahí alguna, algunos señalamientos de que él tenía una empresa y que había ganado recursos había ganado contratos públicos, etcétera, pero insisto, nuevamente se limitaba solamente a la acusación de un par de eh, convenios ¿no? con algunos sistemas de, de radio y de televisión estatales y la investigación consistía en si se cumplieron o no los servicios. Uh -huh. Y entonces, si la Fiscalía no investiga la estafa maestra como lo que fue, que es un sistema, pues por supuesto que hay posibilidad de que se pueda comprobar de una firma si se realizó o si se entregaron ciertos servicios, etcétera. Entonces, aquí el asunto sería de verdad una macro investigación y sobre todo insisto el dinero que esa es la clave, no las firmas de
2: documentos, ¿no? Claro, a ver cierro preguntándote por un personaje que todo el tiempo aparece y aparece como clave pero como que simplemente o algo negoció no o algo pasó, ¿no? Uh -huh. Ya sabes a quién me refiero, Emilio Cebadúa. sí, por supuesto. ¿no? Y,
5: y es más con Emilio Cebadúa, que era el eh, oficial mayor de Cere Sol y de Cedatu cuando ocurrieron estos desvíos pues sí se ha comprobado en una investigación que hizo la UIF que, que tiene gastos y que tiene adquisiciones que no corresponden con sus ingresos. Ah. Es decir, eh, tiene gastos multimillonarios, tanto él como sus dos hermanos, eh, incluso con propiedades compradas en Estados Unidos que no están justificadas, y aún así eh, no hay ninguna investigación en su contra, eh, Javier. Este, entonces... Digamos que ahí también eh, podrían haber pistas justamente de dónde terminó el dinero, pero la fiscalía nunca ha procedido en contra de este funcionario, que hay que decir además que él era justamente el encargado de la administración de recursos públicos en ambas dependencias, no solamente de firmar documentos, sino de manejar las cuentas bancarias de ambas
2: dependencias. Dicho de otra manera, ahí la impresión que da es que en la medida en que pasa el tiempo se vuelve más... Eh, no sé si la prueba es intocable, intocable, pero más más eh, un referente lejano, es eh, la va librando, quizás para decirlo de manera muy doméstica, o algo parecido. Uh -huh. ¿no?
5: Exacto, exacto. Él es el que ni siquiera ha pisado un tribunal, entre, sí. entre, entre, Javier. O sea, él sí, digamos que incluso se atrevió a proponerse como... Este, como testigo colaborador sí, claro. para este caso, ¿no? cuando sí. en realidad, bueno, él, o sea, quién más podría delatar, digamos, en este caso, pues a Rosario Robles, pues Rosario Robles ya está en la cárcel, ah. y más bien él era una persona con un cargo lo suficientemente fuerte e importante eh, para más bien ser señalado, no ser quien estuviera señalando a otros, ¿no?
2: Lanzas un... Eh... A ver, es que lo, lo, lo pronóstico luego suena muy ligero, Nayeli, pero lanzas una perspectiva de en función de lo que conoces, lo que puede acabar pasando el próximo 24, o simplemente se presentarán. Buenas tardes, gracias que vino. Adiós, que le vaya bien. Y ahí vayas a su casa y adiós, o algo así, o qué piensas.
5: Sí, o sea, creo que sí va a ser interesante escuchar los argumentos del juez y también de la defensa de Rosario Robles para... Eh, pues intentar que el caso sea cerrado, pero insisto, aún en ese escenario eh, Javier, pensando en que pueden decir que ya nos va a continuar el proceso, no quiere decir que hay que no exista la estafa maestra, no, claro. ni mucho menos quiere decir que ella esté libre de culpa, ¿no? Sino que más bien no se investigaría de la manera correcta o no, no este, no no la fiscalía sí. no estableció las acusaciones pues como hubiera correspondido un caso como este
2: no este y da la impresión de que teniendo en la cárcel a, a Rosario Robles Nayeli las cosas este parecía que estaban haciendo un seguimiento y además uno no sabía si estaba en la cárcel por deudas del pasado no necesariamente la estafa maestra ¿no?
5: Exactamente, exactamente, o sea, incluso el que estuviera Rosario Robles en la en, en prisión no significaba ni que se estuviera haciendo justicia en el caso, ni que se estuviera acabando con la impunidad, más bien incluso lo que también eh, nosotros señalamos en, en el libro, Ajá. este, era eh, pues más bien como una como una estrategia jurídica con argumentos legaloides, digamos, como pues para mantenerla en prisión, pero sí. Pero si uno era estricto, digamos, en materia de derecho, y así lo consultamos con varios especialistas, pues no había razón para que ella estuviera siguiendo el proceso de prisión, ¿no? O sea, sí, sí, sí lo podía seguir en su casa, y volvemos a lo mismo. Eso tampoco significaba que fuera inocente. Y sino está... que aplicando las consideraciones jurídicas, sí. pues no tendría por qué estar en prisión, ¿no?
2: Y ahí estarás en primera fila el próximo 24
5: exacto, ahí estaremos, así que podríamos hablar la siguiente semana para ver qué pasó Javier. Será,
2: será mi gusto y te mando un gran saludo Nayeli, gracias por tu tiempo
5: muchísimas gracias a ti como siempre por el espacio Javier hasta Saludos luego,
2: Nayeli hasta Rodán luego. extraordinaria reportera de Animal Político y autora del libro de la estafa maestra 1747
1: en Lora hora del centro Solórzano el referente
2: informativo Bueno, le queremos agradecer a la doctora Florencia Covarrubias Haik, quien es médica, especialista en ginecología y obstetricia del Centro Médico ABC. Florencia, doctora, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo. Buenas tardes.
0: Hola, Javier, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación.
2: ¿Qué piensas, eh, siendo tu especialidad, siendo mujer, esta licencia menstrual, descanso pagado para las mujeres capitalinas, qué piensas y te diría... Algunas preguntas que nos hacíamos cuando empezamos a buscar es todas las mujeres menstruan igual. Las mujeres, hay algunas mujeres que les pega muy fuerte y otras que llegan nomás a darse cuenta porque sangran. ¿Qué es lo que de todo esto? ¿Qué nos puedes decir? ¿Y qué piensas de esta licencia menstrual?
0: Mira, en casi todos los estudios y encuestas se reporta que hasta el 50 o 90 por de las pacientes tienen cólicos menstruales. O sea, sí. la estadística es impresionante definitivamente no todas tenemos cólicos incapacitantes, ¿no? No todos los cólicos interfieren con nuestra calidad de vida. Pero es cierto que es una parte muy común de ser mujer, o sea, de menstruar y de ser mujer. Creo que este porcentaje de pacientes que tienen esto que se llama dismenorrea, que es dolor al menstruar, que incapacita sus su actividades diarias, su trabajo, me parece muy bien que le demos el lugar y el valor para que tomen algunos días de descanso porque realmente eh, se vuelve muy difícil funcionar. Ahora, me parece también que en estos días que van a descansar necesitan ir al especialista porque me gustaría que le quede muy claro a todas las mujeres que no es normal el dolor incapacitante al menstrual. Son normales los cólicos, pero que no te puedas parar de la cama y no puedas trabajar amerita que vayas a un especialista para que te den
2: tratamiento. Uh -huh. Ah, ese dato está da interesante. Dicho de otra manera, eh, bueno, primero, no todas las mujeres menstruan igual, preguntó Florencia.
0: Ni hay una variación, como que podemos distinguir un ciclo menstrual normal de anormal. En, en lo normal hay muchísima diferencia de cada cuánto le baja cada mujer, cuántos días sangra, la cantidad de mililitros que sangra y los síntomas a los que se asocia este sangrado. Entonces, no todas menstruamos igual.
2: Ajá.
0: Eh, más bien, creo que esta, esta ley es para como ponerle atención a las que se salen de la normalidad donde afecta su calidad de vida.
2: Claro, es ahí. Es que fíjate que yo recuerdo ahí mis tiempos más allá universitarios, etcétera, que, que había compañeras que, pues, yo, yo, bueno, la verdad que se veían muy, muy afectadas, ¿no? No sé si también fuera la edad o algo parecido. Y había unas que hasta se echaban su cascarita como si no era pasada. Entonces, eso también te da un, 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 un indicador de, de, de esto que pueden ser diferencias. Pero por lo que nos cuentas, no son tan grandes las diferencias. No, no, mira, depende mucho. Justo
0: ahorita que dices de la cascarita, si sí. me preguntaras qué herramientas tenemos para que las mujeres la pasen mejor con estos cólicos, lo que está demostrado que funciona es que hagan ejercicio esos días, eso disminuye la inflamación y y esta es la intensidad del dolor y que se acompañe de algún analgésico. Mira. Y definitivamente hay mujeres que la pasan muy bien y mujeres que se tienen que quedar en la cama y que no pueden ir a trabajar o que es causa de ausencia escolar. Eh, realmente a estas mujeres que les afecta tanto a las que tenemos que ponerles especial atención y ayudarlo.
2: Ajá. ¿Qué, ¿Qué, este, qué piensas de esta ley que sea de la licencia rectifico menstrual que se ha puesto en la Ciudad de México? Que además, hasta donde entiendo, eh, Florencia doctora, hay muchas, este, hay, hay países que también más o menos andan en la misma tónica, tomando en cuenta que esto es la Ciudad de México, no es a nivel nacional. Claro.
0: Mira, me parece muy importante que empiecen a, a existir estas licencias donde le ponen atención a la salud de la mujer, porque ya no puede existir el... Eh, ay, es que tiene cólicos, pobrecita, ¿no? Y aún así exigirle igual. Bueno. Yo lo que creo es es eso. O sea, primero, si tiene mucho dolor, darle chance de que se atienda, entendiendo que no es normal que te mueras de dolor cada vez que menstruas. Claro. Uh -huh.
2: Esa, esa es una de las claves, pero es un avance importante en términos de la salud, ¿no?
0: Definitivo, sí, que volteen a ver las mujeres y saber que eh, que hay un momento del mes donde tal vez, eh, si si es de este porcentaje que la pasa tan mal, vamos a rendir un poco menos, me parece muy valioso.
2: Sí, oye, este eh, y además también con esa otra variable que me gustó muchísimo que dijeras, este si andamos en, en la menstruación... Pues, pues a salir echarse una cascarita, ¿no? Y un analgésico y a lo mejor eso hasta desinflama la panza, ¿no? Yo le
0: digo a mis pacientes, el día que te mueres de cólicos, lo menos que quieres para hacer este ejercicio, me vas a odiar. Sí. Pero acuérdate de mí, tampoco tienes que correr un maratón, pero haz un poco de ejercicio, tomas un analgésico y vas a ver cómo realmente cambia por completo tu percepción del dolor.
2: sí. Este, eso, eso está muy bueno lo que estás diciendo sé que me vas a odiar pero voy a echar la cascarita ¿no? eso, eso me, parece, me parece más que bien eh, padece ¿hay problemas respecto a las mujeres que tú sepas, en fin, en nuestro país ¿se dan variantes en estados de la república o tiende a, a haber una especie de una situación igual? pues eh, Mira
0: cuando hay que distinguir eh, estos colitos, porque te digo, casi el 90% de las mujeres tienen dolor al menstrual, sí. es cuando se debe a alguna enfermedad tipo endometriosis, miomas. Eh, en esos casos en específico es cuando hay Mas, que diagnosticar a, sí. a estas que se salen de
2: la normalidad. Sí. Oye, un padrísimo amigo que se llama Salvador Guerrero Chiprés, que seguramente conoces, me dice, uh -huh. empresarios dicen que será más difícil contratar mujeres. ¿Qué piensas de esto?
0: Por favor, no. Entonces, tenemos cóligos, pero eso no nos quita la capacidad laboral, la, la inteligencia y, y las ganas de trabajar. Sí. Entonces, más bien es eh, una licencia para darle oportunidad a las mujeres que busquen atención y que esos días que la pasan tan mal, encuentren herramientas médicas para pasarla mejor y poder rendir como rendimos el resto del mes.
2: Bueno, Florencia, gracias por tu tiempo, porque sé que estás entre consultas. Muchas gracias sí. que estuviste con nosotros, doctora.
0: Gracias,
2: Javier. Adiós. Un saludo. Y gracias, gracias, querido Salvador, te mando un saludo. A Salvador Guerrero Chipres, que está haciendo un trabajo importantísimo ¿eh? aquí en, la, en el caso de la Ciudad de México. Oiga, nos vamos a las 21 horas en hora del centro. ¿Qué tenemos? Tenemos a Alejandro Ope, tenemos a Jesús García desde Nueva York, el caso eh, García Luna. Por cierto, no se llegó a un acuerdo eh, hoy por parte del jurado. Eso que es importante que usted lo sepa eh, Tenemos varios asuntos El día de hoy tenemos 2023 El día de hoy está Alejandro Cacho Bueno, hasta el rato, adiós
1: Hasta aquí Solórzano El referente informativo